Jy luister na Viva'se potsendingreeks oor die elfde uitgave van die Afrikaanse woordelijs en spelreels. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 2 Hoe verskil die 2017 AWS van die 2009 AWS? In die vorige episode het ons gevra, wat is die AWS en hoekom moet jy die AWS koop? In hierdie episode gaan ons specifiek vraag, hoekom moet jy die nieuwe AWS koop? Met ander woorde, jy het reeds die ou AWS, hoe verskil die 2017 AWS van die vorige ene? Die secretaris van die taalkommissie, Soline Pilon van die Universiteit van Pretoria, gesel saam met my om hierdie vraag te help beantwoord. Soline spring dalk weg met een kort vergelijking van die 2017 AWS met die 1917 ene en die 2009 ene. So, die eerste AWS is natuurlijk, soos jy gesê het, in 1917 uitgegeen. Hierdie boek is saamgesteld door die woordlijskommissie en die spellingkommissie en dit bevat 48 reels wat vir ons moet rugleine gee oor hoe om Afrikaanse woorde te spel. Daar was ook meer as 15.000 inskrywings in die woordelijst en die hele boek beslaan omtrend 218 bladseie. Ons gaan ook net daar sê dat dit dan die eerste keer is uh, in die geschiedenis van Afrikaans wat die spelling en die skrywijse uh, bereel word. So met 48 reels wou daar die eerste taalkommissie dis gewoon vir ons sê, dis hoe ons Afrikaans moet skryf. Ja, precies. En intussen is dan natuurlijk werk gedoen aan, hierdie, aan die AWS en bijwerkings is gedoen en so aan en toe in 2009 toe verskyn die tiende uitgave van die AWS en hierdie boek staan bekend as die groenboek omdat het so groen buitenblad het en teenoor die 48 reels van die 1917 AWS het hierdie AWS 355 reels so daar het in die tyd wat verloop het tussen die eerste uitgave en die tiende uitgave meer as 300 reels bijgekom. Daar is ook in die groenboek meer as 33.000 inskrywings in die woordelijst, so die woordelijst het sedert 1917 gegroei met omtrend 17.000 woorde, en die boek beslaan 620 bladseie, wat 402 meer is as die 1917 uitgave. Die elfde uitgave van die AWS, wat nou in 2017 verskyn, Natuurlijk 100 jaar na die eerste AWS, wat betekent dat dit die eeuwfeest uitgave is, is die rooiboek, um, omdat dit so prachtige rooi omslag het. En die boek het 457 reels in, wat betekent dat um, meer as 100 reels bijgekom sedert 2009. Daar is ook 1000 inskrywings in die woordelijst by, so hierdie rooiboek het omtrend 34.000 inskrywings in die woordelijst. En die boek beslaan een almachtige 775 bladseie, wat beteken dat het omtrent 155 bladseie bijgekom, seder 2009. Nou, die uh, uitstaande kenmerk van hierdie AWS, die een wat, wat om seker die meeste onderskui van vorige AWS'e, is die feit dat hierdie AWS volledig digitaal beskikbaar gaan wees. Die hele AWS met ander woorde die woordelijst en al die reels en al die bijlaag gaan beskikbaar wees op farosonline.co.za en dan gaan vivaafrikaans.org die woordelijste hee, so as jy wil woorde soek in die woordelijste, sal jy dit by Viva Afrikaans kan gaan doen en daar gaan ook een speciale licensie uitgereik word vir navorsingsdoeleindes, so as jy wil navorsing doen oor die inhoud van die AWS, dan kan jy vir so licensie aansoek doen en toegang kry tot die hele boek. 
ek dink dit is dan ook precies die punt wat eindelijk illustreer hoe die AWS um, met verloop van tyd heel tyd deel was van die tydsgees waarin dit verskyn het. As jy dink die eerste AWS klein en beskye was iets gewees om vir die Afrikaans sprekendes te sê, so kan jy Afrikaans skryf as jy dit in korante wil doen en so aan. Uh, en, en vandag met hierdie 2017 AWS tree ons eindelijk volledig toe tot die digitale era uh, met die orthografie van Afrikaans. Nie net is die AWS online beskikbaar vir gebruikers om op hulle cellfone met hulle saam te neem nie, maar ook in die methodologie van die taalkommissie, die manier waarop ons werk om die AWS saam te, te stel, is ook absoluut ingebed in hierdie technologische era. Ons maak bijvoorbeeld gebruik van groot versamelings elektronische korpusse, om uh, na frekwensies van woorden uh, te soek, ons maak van allerhande rekenaar technologie gebruik, om ons werk meer verantwoordbaar te doen. Ook as die AWS staan dit een bykie in die teken van uh, internationalisering en globalisering, uh, deel van die sociopolitieke en intellectuele leerwereld van Afrikaans sprekendes hier in die 2010s. So bijvoorbeeld vir die eerste keer kry een mens Engelse vertalings uh, as deel van die bylaas, bijvoorbeeld by die lijst van elementen in die periodieke tabel, of by van die lijst van landname, daar is bijvoorbeeld een hele gedeelte oor die gebruik van die SE stelsel, enzovoort. Die Afrikaans sprekende bevind om in een internationale wereld, en die AWS wil daarmee saam gesels, en vir die uh, 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 taalgebruiker dit moendlik maak, om ook in hierdie leerwereld te kan uh, 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 functioneer. Maar vir detail geschiedenis uh, in die voorwoord van die AWS, het die taalhistoricus professor Christopher Rensberg uh, omvattende navorsing gedoen oor die geschiedenis van die taalkommissie en van die AWS, en dit is dan ook die eerste nieuwe ding wat jy teekom as jy hier die nieuwe AWS gaan oopslaan. Um, Soelien, dalk dan iets oor die gebruikersgids, wat ook een nieuwe ding is in die AWS. Ja, so dit is waarschijnlijk die volgende nieuwe ding wat jy teekom, nadat jy dier die geschiedenis gelees het, is een splinter nieuwe gebruikersvriendelike hulpgids vir eindgebruikers. So, daar is nou nie meer verskonings dat jy nie weet hoe om hierdie AWS te gebruik nie, ons sit dit nou nekies daar uiteen, um, en so as jy nie weet wat de afkorting beteken nie, of as jy nie precies seker is hoe die structuur van die boek werk nie, kan jy daar gaan kyk en al die inlichting is daar in een gebruikersvriendelike um, manier, so dit is een makkelijke gids om te gebruik. Ingesluit in hierdie gebruikersgids is nou ook een volledige lys van die IPA en XAMPA symbole. Dis dan natuurlijk die fonetiese tekens wat jy gebruik om die uitspraak van woorde weer te gee. En XAMPA is die uh, rekenaar weergave daarvan. So enig iemand wat al probeer het om goeders fonetisch woorde fonetisch te transkribeer op een rekenaar weet, het is baie moeilik om die tekenkies in die hande te kry. En XAMPA is nou eindelijk maar net... Um, stelsel wat gebruik maak van sleetels wat geredelik op die um, rekenaarse sleetelbord beskikbaar is uh, om hierdie fonetische transcripties weer te gee. So benevens die feit dat goeders in die voorwoord verander het, 
um, is van die heel belangrijkste veranderingen natuurlijk aan die spelreels. So, um, die tolkommissie het heel wat veranderingen aan die reels aangebring en dit het dan het tot gevolg dat reel en opmerking noemers dikwils verander. So, jy moet nou nie, as jy in die groenboek weet, reel 14.3 het iets gesê oor een specifieke aspect van Afrikaans, denk reel 14.3 gaan iets sê oor die aspect in Afrikaans en die nieuwe boek nie, want reels en opmerkings het rondgeskuif, ons het probeer om dit um, op een manier aan te bied wat telke bykie meer intuitief is en so aan. Daar het ook nieuwe hoofstukke bijgekom, daar het nieuwe reels en opmerkings bijgekom, daar is wijzigings aan sommige reels en opmerkings aangebring en natuurlijk is daar goed wat geskrap is. Um, en hierdie veranderinge het in bijkans elke hoofstuk uh, voor of komen bijkans elke hoofstuk voor, so as jy enige van die hoofstukke gaan vergelijk met die vorige AWS, dan behoort jy te kan sien dat daar aan daar die hoofstuk gewerk is. Uh, en Gerard, wil jy dan ook bykie ietsie sê oor van die belangrijkste veranderingen wat voorgekom het, um, specifiek dan met betrekking tot um, die multiwoord eienaam, want dit is een kwestie wat, wat ons nogal bezig gehou het, uh, en ons het uiteindelijk met uh, oplossing daarvoor voor een dag gekom, so, ja. Goed, so in die verlede het, was daar nogal heel wat probleme gewees uh, met iets soos oud-testamenties, bijvoorbeeld. So oud-testament, weet ons, skryf ons as twee woorde met uh, al twee woorde hoofletter, maar wat dan nou gemaakt met oud-testamenties? Met ander woorde, as jy afleiding maak van daar die eienaam. Nou, in die vorige weergave van die AWS, uh, in die klomp vorige weergaves, uh, was die voorskrif geweest dat je dit vast moet skryf. So jy sou oud testamenties, sou jy hoofletter O, U, T, E, S, T, A, bla bla bla, uh, gespel het. Nog sulke voorbeelde is bijvoorbeeld New Yorkificeer, um, vir Suid-Afrikaans, um, Middellandse seegebied. Nou, nadat ons het klomp navorsing gedoen het die oor een eindeloos vergader het en alles hierdie kant toe en daardie kant toe oorweeg het, het ons tot die gevolgtrekking gekom dat daar een systematische reel vir ons kan wees om te sê dat al hierdie goed, soos New York, Middellandse See, Zuid-Afrika, Oud-Testament, hierdie goed noem ons multivoord eiename. Multiwoord bestaan uit meer as een woord en die geheel is een eie naam. Ou is op sy eie, nie, eie naam nie, testament is op sy eie, nie, eie naam nie, maar oud testament is een eie naam. So die geheel is een multiwoord eie naam. En in die nieuwe AWS, in die klomp reels, wat op die klomp plekke ter sake is, sê ons met ander woorde, jy moet in samenstellings daarmee en afleidings daarvan word die orthografische integriteit van sulke multiwoord eiename bou. Wat bedoel ons daarmee? Jy behou die spasie in die woord en jy behou die hoofletters van die woord. Dus waar jy uh, in die vorige AWS oud testamenties die T met de klein letterkie moet skryf vast aan die ou, sê ons nou nee, 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 jy skryf dit hoofletter OI, spasie, hoofletter T-E-S-T-A-M-E-N-T-I-E-S Ou Testamenties Ons behoud dus die integriteit van daar die 
Eina. Uh, en dit, soos ek sê, kom in vers, verskillende reels ter sprake, en in uh, die volgende episodes, uh, wanneer ons by daar relevante hoofstukke kom, sal ons dan specifiek daaraan aandag gee. Ek dink een van die ander uh, belangrike veranderinge wat in die reels uh, plaasgevind het, is dat ek dink seder die 1991 uh, AWS, was die afstandskoppelteken, die sogenaamde afstandskoppelteken, nie meer uh, verplichtend nie. So met ander woorde, jy het een keuze gehad, jy kon of skryf, as jy wou skryf, hoofuitvoerende beamte, kon jy of geskryf het, hoofkoppelteken, spasie, uitvoerende, spasie, beamte, of jy kon geskryf het, hoof, spasie, uitvoerende, spasie, beamte, so met de afstand koppelteken, of sonder de afstand koppelteken. Weer eens na vele onderzoeke en so, en vooral omdat mens rare goed teekom, soos bijvoorbeeld reuse politieke vergadering. As jy dan die reuse skryf sonder afstandskoppelteken, dan is dit gewoon een woordvorm wat eindelijk nie in Afrikaans voorkom nie, want reuse word altyd vastgeskryf aan daarop volgende selfstandige naamwoord. So met ander woorde, vanaf die nieuwe AWS is daar die afstandskoppelteken weer verplichtend en gaan ons eindelijk weer terug op iets van, uh, ek dink dit was so tot in die 1964 AWS geweest. Nou, mense kan nou omgekrap raak en sê, maar kan die taalkommissie toch nie nou asjeblief besluit wat het moet wees nie? Hierdie is een typische proces wat ook in ander tale gebeur. Hierdie is nie iets uniek aan Afrikaans nie met die komst van bijvoorbeeld nieuwe technologie, met die beskikbaarheid van groot korpora, met, inzicht in, met nieuwe taalkundige inzichten bijvoorbeeld, kom jy tot bepaalde gevolgtrekkings, en uh, ons kan natuurlijk nie net aangaan en maak, asof ons nou nie uh, hier die nieuwe inzichten het nie, en daarom moet een boek soos die AWS dit ook reflecteer. Uh, dan twee nieuwe hoofstukke, Celine dalk uh, iets daar oor, die uh, hoofstuk oor leestekens en die hoofstuk oor trappe van vergelijken. Ja, so daar twee hoofstukke bijgekom, so dat die net veranderinge in, uh, aan die reels en aan die bestaande hoofstukke gekom, die ons het twee hoofstukke bijgesit. Die eerste hoofstuk gaan oor leestekens en... Um, Ons het gevoel dus nodig om bykie te probeer om al die reels verleestekens by mekaar te sit, want oor die jare jyn het daar by verskillende korante en tijdskrifte en um, akademiese instellings en wat ook al verskillende stelle richtlijne ontstaan, omdat daar nie omvattende gezaghebbende lijst van reels of richtlijne oor die gebruik van leestekens bestaan het nie. En ons het ook tal en navra van uitgebruikers gekry, enige iemand wat een kind op school het, sal weet, dat een van die, van die, kwellendste kwesties is, waar moet die komma kom? So, ons het baie navra gekry, en dan is het moeilik om te sê, man, ek denk die komma moet daar kom, want jy het niks om die antwoord eindelijk op te baseer nie. Uh, en die taalkommissie het ook, lang geprade oor, en besluit ons beskou, soos ons dink behoort gedoen te word, leestekens as deel van die orthografie van die taal. So ek dink in die vorige episode het jylle gepraat oor orthografie, wat gaan oor hoe die taal eindelijk geskryf word, 
en leestekens uiteindelik dra dan nou by tot hoe uh, taal geskryf word en daarom het ons gedink dit is gepas om een hoofstuk oor leestekens in die AWS by te sit. Ons het achter waarschijnlijk een beetje van een wille paard opgesal, dat het ons nogal lang gevat om hier die hoofstuk geskryf te kry, want dit bestaan uiteindelik uit 91 nieuwe reels. Uh, hierdie reels is verdeel uh, op grond van die leesteken waarop dit van toepassing is, so daar is een afdeling vir die aandagstrepe, afdeling vir aanhalingstekens vir die asterisk dubbelpunt, uh, enzovoorts. En dan een lang afdeling vir die komma ook. So, dit is die, die heel eerste keer wat so'n omvattende stel reels in Afrikaans verskyn. En, um, omdat dit nou die eerste keer is, het ons nogal gewonder of mens nou oor leestekens kan praat as reels en of mens het eerder moet ruglijnen noem. So, ons het aanvankelijk gedink, ons moet ook extra bijla bijsit aan die einde van die boek en al hierdie ruglijnen in die bijla insit. Um, maar ons het toen nou besluit, ons dit is a, ons poging tot standaardisering van leesteken gebruik, en daar gaan uit die aard van die saak mense wees wat uh, sê nie, ek wil die komma anders gebruik, en dit staan hulle natuurlijk vry, uh, maar hierdie is een poging om te sê, hier is hoe ons gesien het, want, want hierdie reels is uiteindelik um, baseer op frekwensie en spreiding wat ons in korpora gesien het, uh, so ons het probeer om die tendense wat gebruikers tans volg in acht te neem, en hier is die eerste poging, daar kan natuurlijk in die toekomst net hierop verbeter word. Die tweede nieuwe hoofstuk, is een hoofstuk oor trappe van vergelijking, so ons het die hoofstuk bijgezet, want op klompplekke in die groen boek staan daar, die trappe van vergelijking van hierdie woorde, word gedoen volgens die normale patroon. En toe het ons navraag gekry oor wat dan nou die normale patroon is, en ons probeer nou om in hierdie hoofstuk die normale patroon weer te gee. So dit is een kort hoofstuk. Dit bestaan net uit acht nieuwe reels, wat tot die reelgedeelte van die AWS bijgevoeg is, en is natuurlijk omdat trappe van vergelijking in Afrikaans uh, redelijk systematisch gevorm word. Um, so ja, ons het nou een hoofstuk en nou weet ons wat die normale patroon vir die vorming van trappe van vergelijking is. En ik denk daar kom een paar verrassings uh, vir mense, daar is natuurlijk hierdie algemene uh, idee, dat als een ding uit meer as drie lettergrepe bestaan, dan wordt het op sys en so manier gevormd, maar uiteindelijk als jy in die taalpatroon en die taaldata gaan kyk, dan wacht daar een paar verrassings, maar dit bespreek ons dan in die episode oor trappe van vergelijking. As ons dan nou uh, vinnig stilstaan by die woordelijs, uh, ons het die klomp uh, goed verander, so dat dit meer systematisch is, soos bijvoorbeeld uh, goed wat met betrekking is tot religie. Die naam van uh, religie, sê nou maar iets soos Shivaisme, uh, het ons net opgeneem met die hoofletter, terwyl afleidings daarvan, bijvoorbeeld Shivaiste of uh, Shivaistis, um, met hoofletters en kleinletters opgeneem is. Die systematiek daarvan maak het net makkelijker vir mense om dan te verstaan uh, hoekom verskillende goed op verskillende manier hanteer word. Dan, soos Soline voorheen gesê het, is daar uh, ongeveer 3000 nieuwe lemas bijgevoegd, wat betekent dat uh, daar is omtrent 1000 woorde in totaal niet in die woordeboek, want ons het natuurlijk ook klomp geskrap. Nou, van hierdie uh, uh, 3000 nieuwe lemas is een klomp daarvan uit die gebruiksvariteite van Afrikaans en vooral waar dit gaan oor unieke benoemers. Nou, 
vir die eerste keer sê ons ook in die voorwoord van die ABS, sê ons ook, luister, standaard Afrikaans moet gevoed word uit sy variteite. En daarmee wil ons eindelijk ook sê, uh, ons wil mense aanmoedig om hulle variteite te gebruik, ook in formele contexte, soos bijvoorbeeld in koranten en soan. Uh, eh, want, ons, uh, want die standaard al word uiteindelik dier die variteite gevoed. Uh, hier is een paar voorbeelde, iets bijvoorbeeld soos anti vir uh, Tani, uh, uh, erken ons, punankies, en die uitdrukking, sy is al te punankies, uh, iets uit die sportwereld uit, uh, tok, nie net as uh, werkwoord nie, getok, tok, maar ook tok met sy meervoud, uh, toks, en dan daarmee saam met tokkamer en een toksak. Dit is bijvoorbeeld uh, woorde uit die gebruikerswariteite van Afrikaans. Dan, uh, soos ons ook vroeger gesê het, uh, dit is ook een product van die leefwereld waarin ons ons bevind, so met ander woorde, daar is heel wat woorde wat gaan oor technologische ontwikkelinge, bijvoorbeeld hommeltuig, wat die uh, Afrikaans is vir een drone, uh, clusterberekening, wat uh, is vir cluster computing, uh, meme, wat die Afrikaans is vir die Engelse meme, selfie, spellificeer, videoblok, waarsender, whatsapp as een werkwoord, enzovoort. Dan ook uh, woorde wat gaan oor die ontwikkeling in die samenleving oor die afgelopen acht jaar, sê die vorige AWS, woorde soos antroposeen, Brieks het uh, intussen na vore gekom, so ons het Brieks land, wat jy kan skryf alles met hoofletters Brieks koppelteken land, of hoofletter B en dan Rieks land, Brieks land. Woorde soos bystand dood bijvoorbeeld, Ebola virus, uh, hydrobreking, kleptocratie en helaas ook een woord soos waterskaarste. Uh, daar het klompie leenwoorde of nietskeppings bijgekom, vooral ook wanneer hulle uh, unieke benoemers is, en dis natuurlijk ook glad nie iets niets vir die AWS nie, uh, leenwoorde kom al van die vroegste tye van Afrikaans uh, met ons saam, van voor ons uh, eerste AWS gehad het. So hier is een paar voorbeelde van leenwoorde, uh, die uh, Indiese gerig Breyani, wat jy kan skryf B-R-E-I-A-N-I, of dan meer vir Afrikaans, B-R-I, J-A-N-I. Een woord waar, wat ook uh, vele paaie geloop het in die taalkommissie, was die woord Bretchen, wat eindelijk een woord is wat uh, meer bekend is in Namibiese Afrikaans. Nou, uh, waarom het ons gesikkel daarmee? Die vraag is, moet ons uh, nader aan die oorspronkelijke Duits bly, of moet ons dit vir Afrikaans? Moet ander woorde, Bretchen, sê nou maar iets, skryf soos B-R-E-T-S-J-E-N, of so iets. Voorlopig het ons dit toe op die manier opgeneem, maar vir mekaar gesê, kom ons wacht net eerst een bykie en kyk hoe, hoe, wat ze bewijzen kry ons daarvoor, en uiteindelik het ons gesien, niemand skryf dit so nie. En daar moet ons teruggegaan, en toe die, meer vir die Duitse spelling gekies. So met ander woorde, B-R, omlaat o T-C-H-E-N, broodgen. Maar dan kom die vraag natuurlijk, moet jy dit met de hoofletter B skryf, soos wat dit in die Duits sal wees, en dan is die beginsel in Afrikaans nee, by een leenwoord neem ons nie, by Duitse leenwoorde neem ons nie daar die hoofletter op nie. So dit is bijvoorbeeld een uh, voorbeeld van uh, leenwoord. Uh, ander uh, nieuwe bijvoorbeeld nietskeppings, uh, gladde jainkie, 
vir een smoothie, nurk, uh, vir die, gele- die geluid wat sekoeie maak, uh, enzovoorts, enzovoorts. Uh, klomp nieuwe leenwoorde dus. Uh, maar ons het nie net woorde opgeneem nie, maar ook woorde geskrap. Soos wat nieuwe woorde bykom, moet ou woorde natuurlijk daarvoor plek maak. So woorde wat ons as verouderde woorde beskou, is uit die woordelijst geskrap. So een voorbeeld van so'n verouderde woord is die woord standaard 6 leerling, wat al een etiket gehad het wat historisch sê. So, ek bedoel, mense weet nie eers meer wat jy bedoel as jy sê standaard 6 nie, so om die woord standaard 6 leerling nog in een AWS te hee, maak nie eindelijk sin nie. So, dis precies die type woord wat dan nou uit die woordelijst geskrap word. Ons het ook woorde wat vreemde woorde is, geskrap, wat ons nie in korpora kon opspoor nie. Een woord soos dartelheid bijvoorbeeld, kon ons nergens kry nie. En dan ook die woord ikusan, wat geen mens weet wat het beteken nie, en ons kon het ook nie in korpra opspoor nie. So is sulke woorde wat dan nou maar restante is, wat nou maar saamgetrek het met vorige AWS'e. As ons op so'n woord afkom en ons sien, ons kry dit nergens, dan skrap ons het ook uit die woordelijst uit. En dan ook een belangrike verandering wat aan die woordelijst gemaakt is, is ons het potentieel aanstootgevende woorde. Ons het probeer om dit op een systematische manier um, so veel soos wat dit moendlik is natuurlijk te skrap. So een woord soos idiot savant kom nie meer in die woordelijst voor nie en dan ook een woord soos mongolisme om na Down syndroom te verwijs is geskrap omdat dit potentie- potentieel kan aanstootgeen. Dat is ook een hele klomp inskrywings in die woordelijst gewysig uh, en hierdie inskrywings is dan verander op een of andere manier. So uh, hierdie veranderinge is meestal as gevolg van die aanpassing van reels. So Gerard het nou nou verduidelik um, hoe ons die, die beskouwing van multivoord eiename of meer ledige eiename aangepas het en as gevolg van die aanpassing moes ons een hele klomp inskrywings in die woordelijst verander. So iets soos Nieuwe Testamenticus wat vastgeskryf is met de kleinletter T, moes ons toe gaan verander om, om weer twee woorde te wees met hoofletters. Uh, dan ook iets soos oom Sarel Paarske, wat ook gewysig moes word as gevolg van die selfde reel. Ons het ook oud noors of ou noors en dan iets soos top akademiese presteerder, waar jy daai afstandskoppelteken het na top, waarvan Gerard ook gepraat het, so ons het top akademiese presteerder, of met of sonder die, die afstandskoppelteken ingaat, en ons moet natuurlijk die een sonder die afstandskoppelteken uithaal, omdat ons daai reel verander het. Uh, en ons kom dan ook soms af op foute wat in die woordelijst voorkom, dis ook dan nou, dis wat in vorige AWS verkeerd was, of wat ons as verkeerd as een inskrywing bijgesit het, en uh, ons probeer dan nou maar om die correcties te maak. Uh, en hierdie, die foute het soms te doen met die inskrywing, daar was partij maar een spelfout, of wat ook al, en dit het soms ook net te doen met die formaat van die inskrywing, uh, en dan verander ons dit om um, te like soos die ander inskrywings in die boek. So heel wat wijzigings is ook um, as gevolg van correcties. Geer elke voorbeeld? So die woord wapad byvoorbeeld in die groenboek, um, het daar gestaan wapad, pinkie pinkie paaie, nou die taalkomissiese beleid is, as, as die, die verandering nie een morfeem is wat bykom nie, dan doen ons het so met twee punte en dan 
wijst ons dat die deel van die woord verander, maar om het ons twee punten gebruik, moet daar drie of meer letters wees wat wegval, so omdat daar by wapad net eindelijk die twee letters is, wat die twee punten vervang moet word, is het beleid dat die woord dan uitgeskryf moet word, so in plaas van dat daar moest gestaan het wapad, komma, pinkie, pinkie, paie, moest daar gestaan het wapad, komma, wapaie, en ons het die inskrywing so gewysig, en dit is dus nou recht volgens die taalkommissiese beleid. En dan bly ons nou maar stil oor rechte, echte foute, uh, ja. wat in die AWS voorkom. Dan natuurlijk uh, was daar een groot klomp nieuwe bylaas, wat bijgevoegd is aan die achterkant van die AWS. Die eerste ene is lijst landnamen, met hulle geld ene en isokodes. So met ander woord, jy sal bijvoorbeeld die landnaam, uh, Afghanistan kry in Afrikaans en dan hoe hy geskryf word in Engels. Jy sal sien dat die issue 316 landkode hoofletter A, hoofletter F is en dat die geld eenheid uh, Afghaanse Afghani is en dat dit gelijk is aan 100 pols en dat die geld eenheidse kode, die issue 4217 kode is hoofletter A, hoofletter F, hoofletter N. Uh, so, daar is een hele lange lijst van al die landen wat erken word dier die Verenigde Naties, uh, sy geld in die enelik is achter. Dan is daar een lijst wat eindelijk oorspronkelijk vir ons saamgestel is dier een vorige voorzitter van die taalkommissie, professor Ernst Kotsee, een uh, lijst geografische name in die ooste. Nou, weer eens is dit vir ons teken van die globaliserende wereld waarin uh, ons as Afrikaans sprekendes ons bevind. Uh, want plekname in China, Japan en Indië bijvoorbeeld, is iets wat al hoe meer en meer en meer in ons pers voorkom. En hier is dus een ontzettende handige lijst van geografische einame uh, in hierdie gedeelte van die wereld. Dan ook een lijst elementen in die periodieke tabel, weer eens met die symbool, met die Afrikaans, met die Engels, en dan ook daar die elementse nommer in die periodieke tabel. Dus is wat meer encyclopedische inlichting as gewoon net, hoe skryf ek Am- Am- Amerikium of uh, Tennessean of wat dan ook. Uh, meer encyclopedische inlichting. Dan die ander een, wat ik uh, vroeger ook genoem het, een uh, groot en omvattende stel gebruiksrichtlijne vir die SI-stelsel. En die uh, bijla is voor ons saamgestel dier uh, ook een oud-voorzitter van die taalkommissie, uh, Tomme Klaglin. Dit geeft ons uh, bijvoorbeeld leiding oor hoe om groot getalle te gebruik in wetenschappelijke teksten of in journalistieke teksten. Uh, wat Wanneer is dit mega en wanneer is het giga en wanneer is het jota en ik weet niet wat alles niet. Die krijg ons nou in een behoorlijke stel richtlijne daarin ver, vervat. En die ander bijlaas wat daar is, wat die ou bestaande bijlaas, is daar natuurlijk ook klein wijzigings aangebring. Uh, Ek denk een van die belangrijkstes waarvan uh, gebruikers kennis moet neem, is dat vanaf hierdie AWS erken die taalkommissie nie meer die spelling van China met de S-J-I-N-A nie, maar slechts C-H-I-N-A waarom is dit so, uh, weer eens, as jy gewoon gaan kyk in korpusse, in koranten, in boeken, uh, dan is dit gewoon een skrywijse, wat eindelijk 
bitter min voorkom. In vorige AWS is daar al lang al weggedoen, bijvoorbeeld met chirurg, wat jy met de SJ kon skryf, uh, en jy kan al vir uh, twee of drie uh, AWS terug, kan jy chirurg al net met de CH skryf, en dit volgt dus eindelijk maar diezelfde patroon as wat daar gebeur het. By die uh, uh, omsga- omgangs Afrikaans, die schrijflijnen daarvoor, het ons ook zes richtlijnen gewijzig om voorziening te maken dat uh, daarvoor dat omgangs Afrikaans niet net gaan oor Engels nie. En die verlede was baie van die reels geformuleer alsof dit net vir Engels is, um, maar dit is natuurlijk ook uh, vir uh, ander woorde ter sprake. Dan in die terminologie lys, ten slotte, heeltemal aan die einde, is daar 26 nieuwe termen bijgevoegd met hulle definities. In die volgende episode kyk ons dan specifiek naar die voorwoord, die toelichting en die gebruikersgids.